0: Bienvenidos a la entrevista con Alma por, por Alma Dávalos. Alma Dávalos e invitados te traen temas positivos, inspiradores, educativos y de reflexión. Visita almadávalos.com. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de la entrevista con Alma? Muchísimas gracias por sintonizarnos este día, gracias por seguirnos, nos hemos dado cuenta de comentarios muy lindos que nos han puesto por ahí en las redes, muchísimas gracias, y pues bueno, nosotros siempre, eh, la idea es, con esta entrevista, traerle algo de inspiración, algo de motivación, un programa enriquecedor, y bueno, hoy tenemos a un joven, Daniel Sánchez, el ex presentador y productor para Noticias de Univisión 40. ¿Cómo estás? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Alma. Gracias por tenerme aquí. Muchas Muy gracias contento. a ti. Es un honor tenerte. Pues bueno, agradezco mucho que tu día libre dediques un tiempecito a nosotros. Bienvenido. Claro,
1: claro que sí, Alma. ¿no? Y obviamente a ustedes, gracias por también tenerme. A ti por la invitación. Yo sé que tratamos de organizarnos hace tiempo y bueno, por fin pudimos encontrarnos.
0: Sí, aquí. finalmente. No se vaya. Se va a inspirar mucho con la historia. Que Daniel nos trae el día de hoy. Daniel, de nuevo gracias por brindarnos tu tiempo para la entrevista con Alma. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu historia, de dónde eres. La gente que te ve a diario en Univisión, me imagino que tiene un poquito de curiosidad. Acerca de dónde eres, de dónde
1: es ese acento que tienes y también acerca de tu infancia, tu familia. Cuéntanos de ti. Claro que sí. Bueno, bueno que yo te... vengo de una ciudad que se llama Manizales, eh, en Colombia. Eh, Manizales es una ciudad que hace parte de una región que se llama el eje cafetero. Eh, mm. Es donde, su nombre lo dice, es donde se hace el café. Realmente uno está bordeado de montañas llenas de café eh, okay. Tenemos el Nevada del Ruiz, tenemos un montón de lugares eh, bonitos, muy hermosos. Se los invito a todos para que vayan. Okay. Eh, y yo vine a este país, a Estados Unidos, muy pequeño. Tenía más o menos 12 años. Okay. Eh, mi mamá se vino eh, con un programa eh, de profesor, como profesora internacional. Okay. Y me acuerdo que, muy poco me acuerdo, pero a los 12 años llegué. Estuve en la ciudad de Goldsboro, que queda más o menos a una hora y media de, uh -huh. de rally. Y empecé a estudiar comunicorriente, estuve estudiando high school, luego me gradué y decidí regresar a Manizales eh, porque quería tener, digamos, esa experiencia de volver a encontrar con mis amigos, con okay, mis compañeros. Sí. Entonces después de ahí, digamos que eh, tuve la experiencia de estar en radio, tuve la experiencia de trabajar sí. en televisión, en, sí. en la universidad. Pude, digamos, al principio comenzar un programa de radio, eh, eh, digamos, un profesor me dio la oportunidad de empezar a hacerlo, me acuerdo que él me dijo como, no, pero es que nadie ha empezado a hacer un, un programa de radio en el primer semestre, entonces yo le dije, no importa, déjeme que yo lo hago, yo lo aprendo a hacer. Super seguro sí. sí, sí, sí. Y de hecho yo no sabía manejar nada, tú sabes, las consolas que tú claro. trabajas en radio. Ajá. Cómo funcionan eh, las consolas de, uh -huh. de, 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 de radio como todo ese tema. Pero fui aprendiendo, digamos que con todos mis compañeros también creamos un buen grupo de trabajo. Okay. Eh, eso me ayudó muchísimo, digamos, a, a trabajar en la improvisación, a, uh -huh. a tener más contacto con la gente. Sí. Ya después empecé a hacer más como televisión. Eh, y bueno, nada, me gradué en el 2018. Antes de de graduarme, apliqué para un trabajo aquí en Univision, porque sabía que me tenía que regresar.
0: Uh -huh. Acá estaba tu mamá.
1: Acá estaba mi mamá. Yo estaba yendo y viniendo siempre, digamos, okay. cada seis, siete meses. Uh -huh. Y después de ahí, me contrataron en Univision. Eh, y digamos que mi primer trabajo con Univision, con Univision, fue cobrir... El paso, si no mal no recuerdo, de Florence, que fue el huracán Florence en el 2018. Ese día que me dijeron a mí, mira, necesitamos, en ese caso, en ese momento era Giancarlo, el director de noticias. Uh -huh. eh, me, me dice Aniel, mira, necesitamos que vengas, por favor, para terminar a ver cómo funciona el tema de la entrevista, cómo termina todo. Y yo le dije, listo, dale, yo voy para Rally. Fui a Rally. Eh, yo esa noche tenía otro tema, otro, otros eventos para hacer, no sé, tenía que ir a cine o alguna cosa con mis amigos. Uh -huh. Y me dijeron, no, estás contratado, necesitamos que te vayas ya con uh -huh. un periodista a cubrir Florence. Ya,
0: urge.
1: De uno. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿cómo así? Y me tocó irme para allá, como por el lado de Wilmington, donde empezaban todos, claro. digamos, a, a, a este tema de cuando la gente tiene que empezar a evacuar uh -huh. y todo eso. Uh -huh. y, y bueno, ese fue mi primer trabajo en la universidad. Que todo el
0: mundo esté evacuando, pero tú vas... A cubrir la
1: Exacto, mientras todos allá. se van, nosotros sí, llegamos a cubrir. Exacto. Y eso fue muy interesante porque imagínate el, el, el impacto que eso llega a tener una persona cuando apenas eh, está trabajando, ¿cierto? Uh -huh. eh, en un medio de comunicación, comunicación, y aparte de eso, cubrir un, un, un hecho que es bastante importante como un, el paso, no era acá. Eh, había pérdida de fluido eléctrico, eh, no había muy buena comunicación. Uh -huh. eh, me acuerdo que de todas formas nuestros jefes en Miami nos decían como necesitamos que se vayan de ahí ya, o sea, ¿Sí? váyanse de ahí ya porque el sí. cuento es la seguridad de ustedes. Uh -huh. Entonces eso nos ayudó muchísimo a entender cómo funciona el trabajo, como periodista, pero a la vez cómo funciona eh, la seguridad de cada persona. O sea, eh, lo importante es, digamos, la seguridad de, pues, de cada empleado, ¿cierto? De cada trabajador, claro. pero también es importante cubrir lo que sucede con, con, con las cosas.
0: Exactamente, sí, sí. Supongo que son los últimos en salir de ahí, claro. hasta que ya las autoridades igual lo sacan de por ahí. Claro, claro, claro. Entonces, ¿tus estudios son en comunicación, en periodismo? ¿Oye.
1: Eh, el título es period, eh, periodista y comunicador social okay. entonces digamos que la ventaja que yo pude llegar a tener es que eh, en mi universidad pude ver todo lo que tenía que ver con radio uh -huh. en dos semestres diferentes uh -huh. eh, televisión en dos semestres diferentes comunicación organizacional y cómo funciona digamos, la comunicación en sí. empresas sí. y también cómo se trabaja a nivel de eh, Temas de cine y cómo funciona el tema de
0: producción. ¡Wow! Es incompleto el programa.
1: Es excelente, a mí me gusta uh -huh. muchísimo. Y bueno, ya cada uno, digamos, se va por donde más le gusta. Claro. ¿cierto? Entonces claro. yo siempre me traté de ir más por el lado de lo que era la radio y lo que era también la televisión. Uh -huh. Pero también intenté ap aprender un poco lo que era la organizacional. Entonces, como que uh -huh. tratar de tener un poco y ya después pude hacer mi eh, internship uh -huh. eh, en un medio de comunicación en Bogotá que es a nivel nacional y que es conocido en Sudamérica. Uh -huh. Entonces eso me ayudó muchísimo como a darme otro, otra perspectiva de cómo funcionan los medios a nivel nacional. Yo, cuando empecé también a trabajar, eh, a cubrir un evento especial en la ciudad de Manizales, que es la Feria de Manizales, uh -huh. es cada eh, comienzo de año. Uh -huh. Entonces hay un canal regional que se encarga de cubrir ese evento. Uh -huh. Y me acuerdo que eh, me dieron la oportunidad de ser periodista en esa época. Uh -huh. Y estaba con un compañero en la universidad y era mi primer en vivo en un medio de comunicación para cubrir algo que es como los, los monsters, los eh, monster trucks, okay, que son los carros sí, grandes, ¿cierto? Sí. Y me acuerdo que mi compañero de trabajo me dijo, hey, mira, ¿sabes? Como es tu primera vez, te recomiendo, no te pongas el apuntador
0: Ajá.
1: porque te, te vas a, a exacto, te vas a enredar, no sé qué, no sé cuántas, Ajá. entonces a mí me dicen eso y yo dije, por el contrario, lo voy a hacer. ¿Me Yo lo voy Ajá, a hacer sí. y tengo que aprender a hacerlo. Claro. Entonces... Ajá. Me lo puse, eh, realmente no fue tan difícil, uh -huh. eh, pero eso me enseñó de todas formas a superarme y para digamos tratar de entender que hay cosas que puede que yo no sepa, uh -huh. pero que si yo soy digamos soy una persona que está consciente de que no sabe pero que puede aprender, uh -huh. pues eso Exacto. también tiene un, un beneficio, ¿cierto? Sí. No darme las de que lo sé, pero sí. sí tratar de entender de, bueno, esto es lo que va a pasar, no lo sé, pero qué tanta capacidad tengo para poder hacerlo.
0: Claro, porque dijiste, bueno, si ya lo domino, con el chicharito, como eh, dicen, sí. ¿no? Ese monitor, bueno, pues ya más fácil será quitármelo. Digo, eh, sí. qué bueno, me gusta que compartas eso, a veces hay inseguridades en los jóvenes, pero bueno, aceptar esos retos y no la tan fácil, sí. eh, sino al contrario, bueno, vamos para adelante, ¿no? Entonces, en Univisión, ah. eh, nos contabas que empezaste entonces como reportero. Sí. ¿Cuánto
1: hay, tiempo estuviste? hay una nueva posición la verdad yo no sé cómo hace cuánto está, pero la posición se llama en, pues en inglés es MMJ. Uh -huh. Entonces el MMJ es multimedia journalist que es como tú eres el periodista pero tú haces todo,
0: okay. ¿cierto? O sea,
1: tú eres periodista pero a ti te damos la cámara, te damos el trípode, te damos el carro, te damos Ajá. todo, pero entonces tú conduces hasta donde tengas que hacer la entrevista, tú editas, tú pones la luz, tú sales en vivo, tú haces absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, no sé, uno obviamente a veces está acostumbrado a tener su camarógrafo, claro. a que lo editen, todas claro. esas cosas. Y para mí fue, fue muy interesante, porque igual yo tampoco estaba esperando a ir a trabajar en un medio de comunicación a que tuviera un camarógrafo, a que tuviera un montón de cosas, pero me ayudó muchísimo realmente. tenías
0: práctica también, habías aprendido. Eh,
1: sí, me acuerdo que cuando también alcancé a hacer radio, eh, uno tiene mismo que organizarse en eso uh -huh. uno tiene que estar pendiente de lo que pasa en el computador lo que pasa con la consola, lo el que está pasando tiempo. con los tiempos, eso es como el gran reto que yo alcancé a tener sí. mucho, y sobre todo no sé si en radio funciona así, pero en televisión es, si, si, si tú tienes 30 minutos con 30 segundos son 30 minutos, 30 segundos. Tú no te puedes pasar 30 con 35 segundos exacto. porque te cortan. Sí.
0: Entonces
1: tú tienes que medir el sí. tiempo exacto. exacto. Y eso es un reto también porque tú estás pendiente del tema editorial. Tú estás pendiente del tema, sí. pendiente del tema eh, de cómo, cómo, cómo luces, cómo estás frente a la cámara, lo que estás hablando, pero aparte exacto. tú estás pendiente de cuánto dura el noticiero y sí. lo que estás haciendo.
0: Ajá. Sí, aparentemente esto es fácil, se ve como... Ay, qué privilegio estar ahí, qué fácil, qué chévere, como dicen ustedes, ¿no? <risa> sí. Qué fancy, pero la verdad es de que, no, se tienen muchas cosas en mente, ¿no? Sí. Aparte, en tu caso, como dices, cómo luces tu imagen o tus gestos o expresiones que tengas que hacer, aparte del de timing, que claro. para mí también ha sido todo un reto, no es fácil, y, este, y bueno, tantas cosas. Pero bueno, entonces tú haces todo o así empezaste?
1: Eh, bueno, yo empecé como muchacha haciendo Ajá. todo. O sea, digamos, eh, editando, eh, uh -huh. conduciendo, haciendo camarógrafo. Bueno, todo. y eh, a, en medio de todo eso también cometí mis errores. Hacía entrevistas claro. donde no salían los audios. Eh, me tocaba volver a llamar a, a, a la persona y decirle: Mira, perdóname, tengo que volver a hacerte la entrevista. Bueno, no hay ningún problema, tal cosa. Eh, y ya después llegó la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, todo uh -huh. nos cambió, porque ya empezamos todos a trabajar en casa, no podemos uh -huh. salir hasta cierto, hasta cierto punto. Uh -huh. eh, nosotros como periodistas teníamos eh, ese, eh, como ese, ese permiso de poder estar en las calles haciendo eh, okay. entrevistas y ciertas cosas, pero nos limitaban mucho también. Uh -huh. Yo me acuerdo que tenía que también salir en vivo desde, desde mi casa. Eh, mi, una parte de mi casa se volvió del estudio para poder sí. salir en vivo. ¿cierto? Sí. Gina también en ese entonces que era la productora y la eh, presentadora del noticiero también Ajá. tenía que hacer todo el noticiero desde su casa sí. eh, y empezamos a experimentar digamos lo que eran los problemas técnicos estando todos desde diferentes lugares entonces oh, bueno. fallaba la señal de Gina, yo tenía que salir en vivo y tratar de tapar lo que estaba pasando con Gina desde el canal estaban tratando también de hacer un montón de cosas. O sea, sí, es, es un claro. gran proceso uh -huh. humano y técnico que uh -huh. mucha gente a veces no lo ve por detrás,
0: claro. pero
1: que es un esfuerzo enorme, grandísimo, grandísimo. Sí,
0: como presentador, tratas de que no se note. Claro, claro. Lo menos que se pueda notar.
1: Claro, claro, porque nosotros podemos por detrás su sufrir. Sí. Y nos ha pasado sí. muchísimo, pero desde que de aquí para allá no se vea, sí, está bien. Sí, sí. Eso está bien.
0: No, padrísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas de, de trabajar? en Univision o en este departamento de noticias, ¿qué es lo que más disfrutas y cuéntanos qué es lo que menos disfrutas si hubiera
1: algo? Sí, 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 claro. Mira, ¿qué es lo que más disfruto? Yo creo que lo que más disfruto es levantarme todos los días pensando en que la información que yo le voy a entregar a la gente, a la uh -huh, comunidad, uh -huh. va a ser una información de interés, ¿cierto? Nosotros tenemos que dar información de seguridad pública, ¿sí? Eh, de tiroteos y ese tipo de cosas que a mucha gente no le gusta y eso lo entendemos. Uh -huh. eh, y eso, de, de cierta manera, no lo hacemos para amarillismo, porque esa no es nuestra línea, uh -huh. pero lo hacemos por información, ¿cierto? Claro. Eh, por el tema de que a veces eh, puede ser alguien de la comunidad hispana que pasa en esa situación y hay que uh -huh. informarle a la comunidad, ¿cierto? Uh -huh. Pero por el otro lado estamos informándole a la comunidad relacionada sobre programas, ayudas del Estado. Okay. Eh, lo que hacen organizaciones. Uh -huh. Ayer, por ejemplo, yo tuve eh, una, una conferencia en la Universidad ECU en Greenville uh -huh. donde hablamos de la comunidad hispana y los jóvenes y los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces yo les decía a ellos que, pues, que a todos no nos guste la política. A mí no me gusta la política cuando yo uh -huh. empecé a trabajar. Uh -huh. Pero la política, bien o mal, está ligada a todas a uh -huh. toda las cosas, a todas nuestras vidas. Uh -huh. Desde el tema de salud, desde el tema, eh, digamos, económico, entonces les dije a ellos, como ciudadanos, el deber de nosotros de cierta manera es saber qué está pasando en ciertas cosas de la política porque es lo que nos va a afectar a nosotros, cierto. Es cierto, es cierto. ¿Está hay, ¿está informal? Exacto, exacto. Hay, hay dos, tres, por ejemplo, proyectos de ley o cosas que están pasando, que están sucediendo. Uh -huh. Eso nos va a afectar. La HB 10 por ejemplo, en la Asamblea General. La HB 10 es ese proyecto antimigrante uh -huh. que muchos denominan antimigrante, que es que obligarían a los alguaciles y a, a los a las, eh, departamentos de policía a cooperar con ICE. Uh -huh. Con agencias como es Entonces nosotros, por ejemplo, como medios sabemos y como hemos trabajado con organizaciones, que mucha gente le da susto y le da miedo, entonces llamar a un departamento de policía, denunciar un, un maltrato, una violencia doméstica, algo que pasó, porque tiene miedo a que sí. tenga la conexión sí. con, con inmigración, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces si informamos ese tipo de cosas, la gente va a entender el poder que sabe que es informarse claro, y va a poder movilizarse.
0: información es poder, como dice, ¿no? Y ustedes están ahí para... Informarnos y para educarnos también Ajá. y para alertarnos también de posibles eventos que pueda haber. Es, es sumamente importante. ¿Y qué es lo que no te gusta de trabajar en esto?
1: Lo que no, digamos, lo es... Que es tan
0: placentero?
1: Es el tema relacionado a que las noticias no paran, ¿cierto? Y como las noticias no paran, nosotros tampoco paramos. Entonces, es un tema en el que tú entras a cierta hora, puede que entres más temprano, pero no sabes a qué hora vas a salir. Es. No sabes cuándo te van a necesitar. Tú siempre vas a tener que estar... Y eso también es un reto que uno, que uno asume cuando claro. entra a este trabajo, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero es el tema de... Cual, en cualquier momento tú vas a necesitar estar disponible para hacer algo que, que, que necesites... Que te llamen Exactamente. Uh -huh. Entonces, básicamente eso sería. O sea, eso es como lo, que, lo único, pero a la vez también es enriquecedor, uh -huh. ¿cierto? Porque no todo, no todo el tiempo pasa. Uh -huh. No todo el tiempo pasa, pero a la vez es algo que, que te puede quitar tiempo que a veces tú necesitas para descansar, ¿cierto? Sí. Porque las noticias a veces te, te consumen muchísimo.
0: Sí, sí, me imagino este que neces después de dar una noticia o una nota un poco complicada, y porque hay notas placenteras, pero hay notas no tanto, no tanto, no sé, un abuso infantil o un tiroteo, es, es, es difícil de dar. Es difícil claro. no quebrarte muchas veces, supongo, cuando le estás dando, o no sentir la noticia. Cuéntanos eso en ti, vaya. No es que sea frío un presentador, pero tiene que ser muy objetivo y, y darle nota, y ha de ser complicado, ¿no? Sí. Me pongo yo a pensar eso, Ay, ¿cómo puedo estar dando esa nota? Mm -hmm. Quizás es mamá, o quizás es papá, y a un niño lo hicieron. y Quizás es difícil...
1: Claro, es absolutamente difícil, digamos, el hecho de estar desde, desde un estudio presentándolo es difícil, pero estar en el field, en el campo, es mucho más... Eh, tú estás bien? Eh, claro, claro, me acuerdo cuando yo empecé con MMJ... Uf, eh, alcancé a ver y a cubrir muchas muchas notas relacionadas a familiares, asesinando familiares, eh, niños haciendo eh, ese tipo de, 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 de casos o homicidios en los que tú dices, pero ¿por claro, qué? ¿Cómo? Claro. Estando tú viendo la casa, cómo ocurrieron las cosas, cómo uh -huh. dejaron todo, pe... perdón por ser tan explícito un poco, uh -huh. pero el tema, eh, sí, o sea, cómo quedó la escena, eso queda en uno, eso queda, nunca se le olvida, a mí no se me ha olvidado, ¿cierto? Sí. Pero a la vez da una noción de cómo la vida en realidad, uh
0: -huh, ¿cierto? Uh -huh. No podemos cegarnos Exacto. a lo que es la realidad. Y me imagino que a donde tú ibas, no sé si aún todavía visitas lugares para reportar, este, la gente quiere que tú le soluciones los problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Algún día yo fui reportera de, de periódico uh -huh. y me veían con el gafete del de norte de un periódico por ahí en Monterrey, mi tierra, y este y pensaban, me contaban su historia y pensaban que yo podía ayudarles, ¿no? Y eso a veces la impotencia de que ellos, yo doy la nota, vaya, no, no soluciono nada. Qué bueno si al momento de dar la nota puede surgir una ayuda, algo, o que las autoridades puedan de alguna manera este, atender esa necesidad en cualquier lugar, en algún caso. Pero si este, quisieras, ¿no? Me imagino que al momento de estar ahí en el campo, quieres ayudar y solucionar tantos conflictos pero claro. no es así, tu papel es llevar la nota y claro. transmitir
1: eso. De hecho, nosotros tenemos uh, una línea donde la gente se puede comunicar con nosotros, digamos, sí. hacer denuncias, ¿cierto? Uh -huh. Recibimos muchas denuncias relacionadas, por ejemplo, a problemas eh, maritales, ¿cierto? Okay. Uh -huh. No, pero es que él se llevó a mi hijo y él, es, él me, puso, me puso los cachos o tal cosa y tal, y nosotros somos, bueno, entendemos el nivel de, de, de preocupación de la señora o del señor de, okay. de, de la denuncia y todo temas tema. Pero nosotros no podemos estar, o no, nosotros no estamos para solucionar a veces temas eh, maritales que eso pueda llegar a ser como eh, problemas entre, entre dos personas que no tienen mm -hmm. que ver en algo con algo noticioso, ¿sí me entiendes? Claro. Eh, y nosotros no podemos jugar por ese tipo de cosas, pero lo que sí mm -hmm. podemos hacer es es informarle a la gente qué tipo de recursos pueden exacto, haber, ¿cierto?
0: Encaminarlos.
1: Exactamente. Y recibimos muchas quejas también de, de temas que nos ayudan a nosotros a generalizar más una denuncia uh -huh. o a crear, digamos, una información que le pueda servir a más personas.
0: Exacto. Nos podemos basar
1: de algo uh -huh. para crear una nota de interés para exacto. la comunidad en
0: general. Y cuéntanos, por favor, un poquito acerca de, de tu día, de, de tu... Yo sé que, bueno, trabajas en, en, en Univision y quizás, como tú dices, entras y no sabes a qué hora vas a salir. Pero sí, sí, sí. cuéntanos, ¿te gusta hacer ejercicio? Este, ¿Qué te gusta comer? ¿Qué desayunas? ¿A qué hora te levantas? Cuéntanos.
1: Bueno, yo eh, llevo muchos, mucho tiempo, muchos años teniendo un horario que no va desde temprano en la mañana, sino que es un horario más casi media mañana-noche, ¿cierto? Entonces, uh -huh. a lo que me refiero es, yo puedo salir tipo ocho y media, nueve de la noche, a veces puedo salir a las 11 dependiendo de si tengo que hacer el noticiero, uh -huh. en vivo, eh, por lo que me, me empiezo el día un poco más tardecito, entonces digamos que puedo empezar el día tipo nueve, nueve y media, ¿cierto? Uh -huh. Pero hay unos días en los que tenemos reuniones a nivel eh, nacional, eh, uh -huh. entonces tengo que levantarme un poquito más temprano. Pero lo que trato de hacer es o ir al gimnasio en las mañanas, ¿sí? uh -huh. empezar como un poquito más activo, eh, hacer, a mí me gusta tener un buen desayuno. O sea, a mí el desayuno no me puede faltar tener una arepa, teniendo un buen huevo. <risas> porque si no empiezo con el buen desayuno, para mí el día es como que le falta algo. ¿Y te gusta cocinar? Me gusta cocinar. A veces no alcanzo a cocinar del todo, bien, pero sí tengo que cocinar el desayuno.
0: Y las arepas,
1: ¿sabes? Y las arepas, arepas sí. sí las, lo que pasa estero? es que tengo ya un compañero que me ayuda a hacer arepas venezolanas.
0: Ajá. Pero yo tengo
1: arepas, eh, unas cosas son arepas las venezolanas y otras son las colombianas. Sí,
0: ¿verdad? A ver, cuéntanos la diferencia. Ah, pero aquí no voy a ganar. <risas> <risas>
1: pero, pero no, resulta que con las, las, he aprendido más, pero con el tema de las arepas venezolanas es que compran la harina eh, en bueno, un supermercado, que ese es el de beneficio, entonces Ajá. hacen las arepas caseritas, ¿cierto? Entonces okay. les llaman el agua y las amasan y toda la cosa. Mientras que nosotros en Colombia se hacen, creo que es la misma masa, pero es más eh, orgánica. A lo que me refiero es, se hace más, se muele la masa,
0: Desde scratch, se, como eh, la
1: esa se hacen, me acuerdo mucho que cuando era más pequeño veía a las señoras en las esquinas oh. haciendo las arepas, masándolas sí, y sí. poniéndolas ahí. Entonces, pues es mucho más fácil a veces hacer las arepas venezolanas.
0: Okay. pero
1: pero las arepas venezolanas son como tú las las más son más gorditas y las rellenas.
0: Las venezolanas.
1: Sí sí sí. Y cambio nosotros hay, hay todo tipo de arepas okay. en, en Colombia. Okay. Pero las que yo consumo, digamos, son arepas blancas también, eh, pero les puedo okay. echar queso por encima, ah, eh, okay, okay. jamón encima, uh -huh. varias cositas, cierto. Muy Entonces bien, ¿eh? no me puede faltar o la arepa. El huevo, bueno, el café, por supuesto. Yo no soy muy cafetero, para Ajá. sorpresa, Ajá. pero he aprendido a hacer café y tuve como hace dos tres meses un eh, estudié en Noitec, estudié como unos, como un mes barista y barista, café,
0: qué padre, imagínate, café. entonces es super, ya
1: más o menos cómo funciona el café, wow. cómo se hace o sea,
0: por cultura general, no es porque te quieras dedicar o te quieres beber? me
1: gustaría, me gustaría ¿Sí? más adelante, sabes, tener como algo extra relacionado con el café porque okay. mi familia en Colombia eh, tiene ah, fincas cafeteras
0: no, pues súper bien
1: entonces alcancé a crecer mucho relacionado con cómo funcionaba el café en Colombia
0: ándale, no eres ningún improvisado, <risa> me encanta eso yo sí iría a tomar un cafecito ahí. Me, me dejas saber. Sí, no, que un día de esos
1: <risa> para hacerte un buen café. Buen café.
0: Colombiano. <risa> qué padre, sí, sí, sí. Daniel. Qué bueno. Y entonces, es que. Muchas veces te vemos, a ver, cuéntanos cuál es el horario de... Esas, ¿A qué hora te ver. podemos ver en, en Univisión? Para quien quizás no te haya visto. Listo, lo dudo, ¿verdad? Listo. O, ¿quién no te haya Pues, visto?
1: ¿qué te cuento? Mira, entonces, eh, en las mañanas eh, empiezo pues con el señor, tenemos las reuniones, siempre tenemos al principio, antes de comenzar, tenemos reuniones editoriales.
0: O sea, desde la mañana estás en la oficina. Desde la
1: mañana estamos en la oficina, ah, sí.
0: Vale. Aunque salgas más
1: tarde. Aunque salgo tarde a las... 6 de la tarde, 5:58, y 58, realmente. 5 Para que
0: sepan que la televisión no es nada más el ratito que él sale al aire. Ah, no. Eso es lo que me gustaría. Es me
1: gustaría. todo un día. Entonces, bueno, tenemos la reunión ah. que, digamos, todo empieza con el, la reunión de la directora de noticias. Ajá. Eh, entre todo el equipo discutimos cuáles son los temas del día, ¿sí? Uh -huh. Y que, digamos, cada periodista va a enfatizarse, ¿cierto? Uh -huh. eh, cada, cada periodista tiene su tema o su propuesta, entonces decimos, bueno, no, ya está saliendo este tema del HB o hay una organización que va a hacer este tipo de protesta. O sea,
0: ¿hay alguien que está checando las notas sí. del día? Sí, 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 O tú tienes que estar checando. Acuerdo, todos llegamos como
1: empapados, ¿cierto? A todos. Sí.
0: Mira, me encontré esto. Exacto. Todo, es como una lluvia de ideas, ¿no? De lo sí. que se puede este, tratar en, en las noticias del día. Claro. Okay. Porque
1: desde más temprano, digamos, el equipo digital está trabajando, ¿cierto? Okay. Entonces el equipo digital desde más temprano tiene más información de lo que ha pasado. Entonces miren, esto es lo que está sucediendo temprano.
0: Okay, lo más importante.
1: Eh, hay un shooting en rally y resulta que el país es hispano, ¿cierto? Mm -hmm. Bueno, entonces, ah, listo. Si es hispana nos interesa, entonces, no. porfa, eh, Carelis, nuestra otra reportera, entonces enfócate, porfa, en esta nota y miremos a ver si podemos hablar con la familia, si podemos hablar con la policía, si va a haber alguna conferencia de prensa, okay. todo eso. Uh -huh. Entonces, luego de la reunión, yo me pongo a, a, a trabajar en las notas del día, uh -huh. ¿cierto? Eh, nosotros tenemos un, un partnership con ABC 11 eh, uh -huh. entonces nosotros nos compartimos la información y nos compartimos material biográfico. Okay. Entonces... ¿Qué tienen ellos? ¿Qué nosotros podemos darles? Como unos, mm. eh, como, eh, como unos, ¿Cómo nos eh, compartimos? Más? Exacto. Okay. Y, eh, entonces, compre, eh, formamos todo el noticiero. Yo soy el que empiezo a, a formar todo el noticiero en las notas. O sea, ¿cuáles son las notas que van a ir? ¿Cuáles son las que vamos a destacar? ¿Cuáles son los videos?
0: la de decidir quizás esta nota, pero sí. esta es mejor. Ahora, imagínate,
1: toda la información tiene que ir en 23 minutos. 23 minutos. Porque tienes
0: que contemplar los anuncios. Claro,
1: claro, claro. Más o menos con anuncios viene siendo 30, 31, 32 minutos. Uh -huh. Pero de contenido son 23.
0: Uh -huh. Y... Eh, Me imagino que ha de ser complicado decidir total. qué entra. Eso ha de ser un reto porque ah, quizás tú quieras meter varias cosas
1: que también claro. son importantes y se quedaron fuera. Claro, además porque eh, tú, tú eres consciente de que a ti te ven en Rally, pero también te ven en Charlo, también te ven en, en Greenville, también Exacto. te ven en Goldsboro, también te ven, te ven en Apex. Ajá. Son muchos pedacitos en los que también las personas quieren saber qué está pasando en su ciudad, ¿cierto? Claro, claro. Y lo bueno es eso, tratamos de buscar, o yo trato siempre de ver qué información hay uh -huh. que a la comunidad le puede, informa, le puede interesar, uh -huh. eh, si hay mucho tema relacionado a seguridad pública trato de destacar es lo más eh, como importante alrededor de, de, de nuestra área de cobertura que es y bueno, Chapu Hill, todo este tema del triángulo, uh -huh. pero ya a nivel, digamos, más para profundizar, para profundizar más temas relacionados a programas, como te decía, ayudas comunitarias, uh -huh. eh, temas que le ayuden, digamos, a la comunidad a informarse más de qué puede beneficiarse, básicamente.
0: Bueno, llevar las noticias y esta información que es muy importante a la, a la comunidad, pues es de gran valor y, y admirable vaya este decidir qué temas se van a dar al aire y que los va a recibir tanta gente, nuestra comunidad. Y bueno, este, eh, cuéntanos, bueno, ¿qué pasa después de Lisa. que ya decidiste tu, tu show para ese día?
1: Entonces, listo, tenemos, eh, tenemos eh, Weather, que también es súper importante para nosotros. Univision siempre nos dice tengan siempre, siempre, siempre eh, como tema principal también uh -huh. lo que tiene que ver el web, porque oh, eh, es un compromiso que como medio de comunicación tenemos, ¿cierto? Claro. Digamos que aquí entre, entre todos nosotros. Eh, <risa> Si nosotros no cumplimos con ciertos compromisos a nivel de alertas, eh, digamos que como medios no podemos llegar a tener eh, licencia para funcionamiento y esas cosas. Y nosotros por supuesto que entendemos el compromiso que es.
0: Ajá. Porque
1: hay una inundación o hay un tema de aviso de tormenta, de aviso de tornado, eso que... hace la diferencia entre casi la vida y la muerte para mucha gente.
0: Exactamente. Ajá.
1: ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, nos vamos con weather, nos vamos con los temas del día, nos vamos con eh, las, eh, los trabajos que tengan, digamos, cada periodista con los temas. Uh -huh. y más o menos para las 3 de la tarde, 3 y media, empezamos a grabar lo que se llaman breves. Okay. ¿Cierto? Que son, son clips. clips chiquiticos que salen entre las 4 y 5 de la tarde en medio de la programación de Univisión 40, okay. eh, donde salimos con la información que vamos a ir a las 5 y 58, ¿cierto? En la okay. primera noticia. Después de ahí, entonces grabamos lo que uh -huh. es la fiesta rally, que tenemos un espacio en las mañanas. Uh -huh. eh, son más o menos 4 eh, spots que tenemos. Okay. Entonces los grabamos, luego yo grabo algo que también es breve para las 11 de la noche Mientras
0: está Despierta América, entonces, sí. están ustedes como... Sí, nos dan, eh, tenemos
1: como 55 segundos, más o menos
0: okay. Aquí,
1: más o menos, aquí 55 segundos Los
0: minutos son... ¡Los segundos! Total Híjole, son bien valiosos
1: Total, entonces grabamos, bueno, eso, Despierta Rally breves, grabamos otros segmentos para el noticiero de la noche okay. y ya para las 5 y hace más 40 más o menos, 5 de la tarde, 40 minutos ya estamos los para estar en el estudio y empezar el noticiero a las 5 y 58
0: Todo es en el mismo lugar, es la oficina, el estudio sí. Ahí es. y el estudio y después oh, de que terminamos
1: de hacer el noticiero a las 6, terminamos a las 6 y media uh -huh. eh, nos enfocamos en el noticiero a las 11 para hacer las actualizaciones de la noche, ver que necesitamos más, eh, incluir Grabamos el noticiero, salimos a buen vivo y queda todo Tolis?
0: ¡Guau! Wow, está largo tu día, Daniel. <risa> a veces de yo viernes me acuerdo... A viernes.
1: De lunes a viernes. A veces nos toca trabajar los sábados, fines de semana, dependiendo de lo que haya. Pero también nos toca a veces asistir a eventos en donde como compañía o como Amazon, estamos comprometidos Exacto. a hacer Exacto. que es lo más chévere y más, lo más bonito que nos toca Nosotros, Eso
0: disfrutas mucho. Claro. Si yo pudiera decir que eso es una de las cosas que... Eh, Exacto. Porque tú conoces a la gente ya. Exacto, ahora sí. ¿verdad? Que es lindo conocer a las personas. Sí, sí, sí. Pues tus pasatiempos, cuéntanos. A ver si te... ¿queda tiempo para pasatiempos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué, ¿Te
1: practicas deporte? Me gusta mucho uh, montar en bicicleta, ¿sabes? Okay. Muchísimo, tengo bicicleta, obviamente pues, durante la época del no puedo, pero ahorita que ya estamos en este clima, sí. me gusta mucho irme por el centro de rally, por el downtown ah, sí. o por ciertas partes bonitas de la ciudad, o por, irme por parques, e irme bicicleteando dos horas, dos horas y media una hora y media, uh -huh. con mi música me gusta muchísimo aprovechar y ver el paisaje caminar por ahí, por los uh -huh. lugares, por los parques uh -huh. eh...
0: Me gusta también salir
1: muchísimo con mis amigos, pero pues eh, tengo mi mejor amiga en Charlotte. Mi mejor amiga eh, estudió con ella en la universidad, Ahí
0: en, Colombia.
1: en Colombia. Y resulta que por cosas de la vida resultó trabajando aquí en Charlotte. Entonces, oh, eh, es, estamos a veces viéndonos. Uh -huh. O a veces ella viene, eh, pero me gusta mucho. Hacer cosas también en casa, cocinar, hacer planes en casa con mis amigos, pero salir de fiesta. También soy hogareño, pero me gustan mucho las salidas.
0: También. Sí,
1: y me gusta mucho salir de fiesta, me gusta mucho bailar.
0: ¡Ay, mira! ¡Ay, sí, sí, <risa> sí baila. Sí, sí, sí.
1: Aunque... me ponen... sí,
0: los colombianos Ajá. que conozco sí bailan, mucho ah, sí. bailar, es cierto. Bueno, menos mal, menos mal. Pero eso
1: sí te digo, cuando me dicen, ay, vamos a bailar salsa y no sé qué, yo puedo bailar salsa sí. y algo así, pero, pero no me da tanta confianza. <risa> o sea, yo sí me dejo llevar, sí. O sea, sí me dejo llevar, sí me dejo llevar a bailar y eso, ah. pero, pero me gusta bailar otro, música, o sea, reggaetón o el tema, del, eh, me gusta mucho el EDM, me gusta mucho el house. Ah, te eh, gusta más ese
0: tipo de música. Sí, sí, sí.
1: Digamos que nunca, no, me gusta mucho la música latina, uh -huh. me parece mucho, pero no he, no he sido de irme a lugares donde hay mucha mezcla de, de, de salsa, de bachata, ese tipo de cosas, aunque me lo disfruto muchísimo, okay. ¿cierto? Pero pero soy mucho de, de, de reggaetón con house o con...
0: Como más moderna música.
1: Sí, sabes, y me gusta muchísimo la música que mezcla eh, la música electrónica o house, pero con sonidos... Eh, eh, africanos, como sonidos costeños en Colombia, por ejemplo, ah, que tienen esos, esos, esos sonidos palenqueros uh -huh. en Colombia se conocen donde por ejemplo en Cartagena se ponen eh, las, las las afro las, las afrocolombianas -afro claro. eh, unas cosas aquí en la cabeza y se ponen a bailar, me encanta esa, ese exacto, tipo de sonidos. ¿Es como más típico, más
0: folclórico? Eh, exacto, exacto. Mira, ah, qué padre, sí, bueno. no me ha tocado escuchar eso. Tendré que ¿Te buscarlo. Te, buscarlo? ¿Te ¿No? tengo que pasar un día, eso te pasó eh, sí, una casi sí, sí, me encantaría. Pero bueno, todo lo que nos has dicho, Daniel, hasta ahorita, ha sido muy bueno y muy lindo y todo, pero me imagino que ha de haber, ha de haber, ha habido obstáculos en tu vida, en tu vida profesional o quizás en tu vida personal que has tenido que superar o barreras que derribar, cuéntanos, o todo ha sido lindo, no. ¿a qué retos te has <risa>
1: enfrentado? No, realmente digamos, um, yo creo que cada uno tiene sus propias batallas, ¿cierto? Claro. Cada uno tiene sus sus momentos como de quiebre, por uh -huh. decirlo así eh, digamos que mi primer momento fue cuando mis papás se separaron eh, tenía como 10 años, 11 años, aunque fue muy chiquito uh -huh. eh, tan, tan impactante fue para mí que todavía me acuerdo, o sea, digamos uh -huh. el hecho de que se hayan separado eh, el hecho de que mi, mi mamá se fuera para una parte y yo estuviera en otra parte porque uh -huh. yo lo decidí de todas formas okay. eh, el hecho también de, de ver que hay una posibilidad de que ella se fuera, y se viniera para acá que yo tenía la posibilidad también de venirme para acá uh -huh. pero que yo no quería o, o estaba haciendo como el dolor de cabeza en ese sentido uh -huh. de venirme para acá que por fortuna entre más pequeño uno llega no es tan difícil pero sigue siendo un poco difícil porque es un cambio, ¿cierto? Sí, sí,
0: sí. Desde eh, el idioma.
1: Claro, claro, claro. Entonces, para mí, digamos, eso fue como, como un impacto, pero creo que fue en el momento perfecto, uh -huh. porque a pesar de que mis papás se habían separado, a pesar de que yo había llegado aquí en un lugar, digamos, nuevo, pero no era, era tan chico, que tampoco me acuerdo mucho, uh -huh. eh, me ayudó a sentirme muy, eh, digamos, abierto a las posibilidades, a conocer cosas nuevas, a no... A no a no siempre negarme a las cosas que pasan en la vida, ¿cierto? Uh -huh. eh,
0: enfrentarles. Eh, exacto, uh -huh. exacto.
1: Eh, digamos que eso fue por un lado el hecho también de a veces eh, querer llegar hasta cierto punto, porque también quería llegar a hacer, a hacer televisión y, y no había llegado en ese punto.
0: ¿Desde cuándo supiste que te ibas a dedicar
1: a esto? Yo creo que desde, no, desde mucho, desde que era muy chico, la verdad. ¿En serio? Mira que hay algo que nunca se me va a olvidar cuando empecé a aplicar a la universidad en Colombia. Eh, me hicieron la llamada por teléfono y me dijeron, mira, si tú no, si no podrías estudiar comunicación social o si, no o si no puedes entrar, ¿qué más te gustaría estudiar? Y, y la llamada se quedó como en oh, silencio, cinco minutos, del yo. <risa> y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No sé. No
0: me imagino No, estudiar. no, yo no
1: me imagino nada. A mí lo otro que me gusta y me fascina tiene que ver con el tema del espacio y con el tema okay. de, de lo que sucede, pues digamos, con temas así documentales y eso, pues dije, eso tiene que ver mucho con física, y tiene que ver con física, no tanto uh -huh. eso, pero, pero tiene que ser algo relacionado con medio de comunicación, tiene que ser algo con periodismo. O sea, yo no me veo en otra cosa, Mira,
0: desde chico en otra es. cosa, uh -huh. y efectivamente, pero también es, llegué a un punto, y eso también quiero que también quede como
1: dicho. Y es, yo también llegué a un punto en el que me desesperé en que quería hacer algo y no lo tenía, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Yo decía, o quiero estar en televisión, uh -huh. me está cogiendo la tarde para estar en televisión, decía. Y ¿qué hago? Como, y toqué muchas puertas. Yo toqué ¿Sí? muchas puertas en, en, en medios de comunicación en Colombia, del café toqué. Mira, porfa, quiero estar allá. Sí, ¿Y por llámanos. qué decían o
0: oh, por qué te negaban la entrada? ¿Por falta de experiencia?
1: No, digamos que cuando yo fui, por pues, primero era muy chiquito, ¿cierto? Exacto. Y, y de todas formas, ellos también buscaban niños. Ellos también okay. porque había programas para menores, okay. presentadores. Pero, eh, claro, obviamente que pues, sabían otros muchachos, otros, otros niños. Sí, no sé si me imagino
0: punto. que la lista han de tener Claro. Una claro fila claro, por ahí, ¿no? Claro.
1: Y nunca se si alcanza a hacer unas, uno que, uno, una que otra cosa en televisión. De hecho, alcancé a actuar cuando tenía como 6 años, 7 ah, años. Mira. Pero eso que tuve en televisión y decías, como, yo no creo que yo sea como para actuar. <risa> por ahí tengo uno que otro video, pero. <risa> Pero, pero sí llegué a un punto de decir como, ¿qué más puedo hacer porque yo quiero hacer televisión, pero ¿dónde más voy? ¿qué uh -huh. más toco? Y me desesperé mucho también, y también de decir, ¿pero cómo? ¿qué hago? Hasta que llegó un punto en el que todo se presentó. Yo me acuerdo que yo entré a una academia de actuación uh, donde tenía por ahí unos 8 o nueve años.
0: Ah, mira. Sí. Uh -huh. Y esa academia de actuación
1: tenía un vínculo con el canal, que te digo que es como el regional allá en uh -huh. Colombia, y ahí es donde salí a actuar. Okay. Eh, pero pues yo creo que cuando uno empieza uno se, uno se tira muy duro, bueno yo me tiraba muy duro, sí. y yo me veía y decía no, yo no, no, actúo no, 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 me gusta cómo hago esto. no, 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 gusta no, 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 y a veces me veo no, no, también y digo uy, no, no, como no, y o sea no, 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 uy que no, no, Y a veces me sigo equivocando mucho.
0: no, no,
1: no, no, que eh, no, que no, 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 todos todos los días no, 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 sí. no, 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 también, es importante.
0: Y también creo que nos exigimos mucho como dices y tenemos que ser compasivos con nosotros mismos Total. por ejemplo lo que decías del, del timing no del tiempo es muy importante los medios de comunicación el tiempo los segundos vaya ya sí. no los minutos los segundos y, y este y tenemos que decir bueno ok lo importante es que lo tengo presente y ya la siguiente hay veces que yo termino un show y ya quiero que empiece el otro el no, próximo no, así, sábado sí, sí. para no volver a cometer ese error. Me explico, probarme a mí misma que sí. puedo, ¿no? Que los anuncios pueden llegar a tiempo, que los anuncios pueden llegar a tiempo. Y, este, y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que es la pasión, eso, el, el querer hacer las cosas bien y, bueno, porque tu trabajo se nota. Nuestro trabajo es es como un... Pues es una cámara. Estás siendo visto por mucha gente y sientes esa gran responsabilidad. Que lo haces también de una manera tan profesional. Yo me imagino que muchos niños que te ven, que su mami está viendo las noticias ah. o algo, dicen, yo quiero ser un día. ¿Cómo le hace él para estar ahí? Y por eso me, me gustó invitarte. Por eso me, me encantaría que, que junto con adolescentes, niños puedan ver también esta entrevista y ver que pues eres un muchacho que desde niño... Has estado ahí, que esto no es algo que se te ha presentado, ay, me vino la oportunidad, la tomé, sino que ya estabas preparado, sino sí. ya eh, tienes un, un camino desde chico, ¿no? Perdón, sí, es un, es
1: un trabajo de, de mucho tiempo, años, y todavía falta, falta muchísimo. Claro. Cuando me, me hablaron de Univision, yo, cuando yo apliqué a Univision, de hecho, eh, yo dije, aplico por Univision, pero yo voy a estar en Univision cuando tenga 30 años, 35 años, Ajá. porque siempre era ese cuento, de que tú estás en medio de comunicación, tú estás tan adulto, pero tú tienes que ser mayor, muy adulto, para generar ese, ese, credibilidad. E, esa credibilidad. Uh -huh. Afortunadamente, con, los, con, con todo lo que pasa con los medios de comunicación y con todas las redes sociales, y con uh -huh. todo este boom de toda esta información que sale y sale y sale, hizo cambiar eso, ¿cierto? Cambió uh -huh. el tema de que por más que tú tengas... Eh, 45, 50 años, 60 años en la televisión, claro, te da credibilidad pero una persona que tiene 25, 20, 28 años también tiene esa. esa claro. eh, puede tener esa responsabilidad y ese compromiso, ¿no? Eh, y todos todo los días se trabaja en esa responsabilidad. Las
0: cosas han cambiado, creo yo, ¿no? Los, los jóvenes están muy interesados en temas de política, temas de comunidad, y, y me gusta eso, temas de inclusión, sí. es, es, defienden mucho eso, vaya, y creo que eso. Eh, son generaciones muy maduras que a una temprana edad están siendo muy maduras y nos enseñan a nosotros, vaya, yo tengo dos hijos de 25, como te digo, y, y me enseña a platicar con ellos, y incluso con el de 17, vaya, me sale con unos temas y... <risa> O oh, si sí, no, yo a los 17 ni en cuenta, vaya, ¿cómo me andar pensando de esa manera tan, tan madura? Pero me encanta, me encanta que seamos adultos, bueno, los que son de mi generación, y, y podamos aprender de ustedes los jóvenes, porque traen toda la pila. Este, pero eh, me gustaría que tú, eh, si nos haces el favor de dar unos consejitos para los jóvenes que nos están viendo y que quieran dedicarse a los medios de comunicación, o no tan jóvenes, vaya, este, o que quieran retomar como yo, que me dedicaba y luego retomé el tema de eh, eh, trabajar en los medios. ¿Qué consejo le das a esos jovencitos que están decidiendo qué carrera? Si, si quieren medios de comunicación, pero no están seguros, o alguien que desee estar, por ejemplo, como presentador de noticias o en radio, ¿qué consejo les das?
1: Bueno, pues mira, digamos que lo primero es algo que tú me estás mencionando con esa pregunta, me acordé cuando empecé en la universidad, que yo vi muchos, muchas personas, muchos compañeros míos en la, en la universidad al principio, que estudiaron comunicación pensando en que iban a estar frente de una cámara y que iban a ser maquillados y que iban a ser solo luces y cosas bonitas sí. y esas cuando empezamos, la, cuando empezamos en la universidad, en el, en el segundo semestre, empezaron a, salir, a salirse de, de, del estudio de las personas, precisamente por eso. Se
0: dieron cuenta que no Claro, era
1: que era otro cuento muy diferente, sí, ¿cierto? Sí. Eh, yo creo que es una ocasión y es, y es eh, esas ganas que uno tiene a la hora de, de trabajar en un medio sabiendo la responsabilidad que se llega a tener, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que como todo va cambiando, tal vez, o lo que yo diga, puede que dentro de unos años pueda cambiar, ¿no?, en ese sentido, pero eh, me parece que es importante que si la gente, o si la gente que nos está viendo en ese momento quiere llegar a estudiar comunicación o periodismo, o que se está enfocando en algo relacionado a eso, uh -huh. es, creo que primero, saber la responsabilidad que se adquiere a la hora de estar en un trabajo como esto ¿cierto? Uh -huh. eh, yo me acuerdo cuando trabajaba una, una vez en radio, me decían, el hecho de que tú seas disc jockey o que tú seas un radio host, este no es, este no es el playlist de tu casa, o sea, lo que me refiero es, tú no puedes poner música a la que tú quieras, no. tú estás poniendo música exacto. porque hay gente que te está escuchando y tú estás poniendo música por la gente, y para la gente, para la gente
0: Ajá. ya está
1: problema. Exacto, entonces, digamos que ese está en el medio en el que uno va a trabajar, es para la gente,
0: claro.
1: para informarle a la gente, como claro. te digo, todos los días el motor que yo tengo es ese, levantarme es bueno, escuché que hay un programa que le está dando ayuda a la comunidad sobre X cosa. Listo, vamos a anotarlo, porque eso es lo que sé que mucha gente le va a funcionar okay. le va a servir. Uh -huh. eh, sé que mañana hay un festival en Apex, que es entrada gratuita, uh -huh. que la gente puede ir, excelente, porque es un programa para la familia, para que se vaya el fin de para y estén en una Y ya. gratuito. Y gratuito. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Digamos uh -huh. que todo eso hace que yo siempre piense en la, en la comunidad, en la gente. Yo creo que es esa vocación que uno debe llegar a tener, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, ya A veces... Ajá,
0: para la gente. Eh, Exacto, Ajá.
1: exacto. Y bueno, el y, periodismo, digamos, tiene muchas, muchas raíces, muchas matrices. Tú puedes hacer, hacer periodismo viajando. ¿Cierto? Siendo, grabando eh, viajes, lugares donde vayas, eh, puedes enfocarte en política, puedes, puedes enfocarte en salud, puedes enfocar eso es lo rico yo creo que es de lo que estamos nosotros trabajando, ¿cierto?
0: Claro. Que te puedes
1: enfocar en cualquier cosa, pero que también va enfocada a la información o a lo que va a beneficiarse a la gente.
0: Claro. ¿cierto?
1: Entonces yo creo que es como, como tratar de uno mismo preguntar sin entender, bueno, ¿qué, ¿qué quiero yo hacer para brindarle a la gente?
0: ¿Qué? Sí, ¿a qué estoy dispuesto Exacto. también, no? Exacto. Y también, eh, ¿qué tanto estoy dispuesto a sacrificar? Porque son muchos sacrificios, sí, me muchos. imagino. Sí. Imagínate, tu mami este recién llegadito de Colombia y, y vámonos allá a cubrir un sí. huracán tan tan peligroso. Me imagino que este el tiempo de familia eh, sí lo sacri se sacrifica mucho en estos medios de comunicación, claro. me imagino. Y hay puestos en los que, por ejemplo,
1: perdóname, tú estabas... Estás hoy trabajando acá y pasa algo en otro estado y te dicen necesitamos que te vayas para el otro estado wow. porque pasó uh -huh. un tiroteo o tal cosa. De un momento tienes que irte y tienes que trabajar así. Y como decías,
0: trabajas para la comunidad y si la comunidad te necesita ya...
1: Claro. Mira que con el tema este, del tiroteo de Hemingham, uh -huh. eh, bueno, sabes donde murió cinco, cinco personas sí, y todo eso. Sí. Eh, nosotros nos tomamos el trabajo de, de hacer el noticiero en el lugar. Uh -huh. no fue por primera vez, después de mucho tiempo Noticias cuenta yo empujé y les dije a, les dije a, dije a mi directora y le dije a todo el equipo, le dije, vámonos para allá, uh -huh. vámonos y hagamos el noticiero allá. Uh -huh. Porque una cosa es hacer el noticiero desde un estudio, hablando de gente, y dije, a mí sí, qué triste, sí, el, el, sí, el tiroteo de sí. nuevo. Pero otra cosa es estar allá con un background, de dónde están las flores, dónde está la gente, dónde...
0: Y transmites diferente.
1: Exacto. Y con el respeto que merece, ¿así me entiendes? Claro. claro. Eh, y el hecho de que haya un oficial hispano que también estuvo involucrado, uh -huh. eh, el hecho donde en el mismo neighborhood también hay hispanos que se vieron de todas formas afectados, sí. pasaba sí. gente de hispana y nos saludaba, y nos decía, sí. miren, estamos acá, yo estuve aquí presente con ellos porque yo vivo aquí. Sí. Y eso es lo que nos gusta, sentir a la gente que nos hable, que, que nos vean claro. ahí también.
0: Claro. Entonces... Que decía, estás siempre, con como, ellos, vaya.
1: Claro, claro. Claro.
0: Que, te, que, te, que te duele, vaya, lo que pasó, y eso también me imagino que, que lo transmites al aire, vaya, sí, sí, sí. y la gente lo agradece.
1: Sí, y con todo el respeto lo hacemos, por supuesto. Claro. Porque no es el tema de ir allá y, Ay, bueno, si sí, están acá, porque no, no, no es el tema de que estamos allá, porque es un lugar en el que merece todo el respeto, pero también merece la información claro. que se necesita dar. Claro. claro. Entonces, es, es un compromiso, y yo quisiera más adelante, vamos a ver cómo nos, nos, nos funciona, pero. En, en hacer el noticiero en diferentes ciudades, en uh -huh. viajar a las comunidades, a las regiones, a los, a los condados, para, sí. para conocer de cerca cuáles son esas necesidades, qué les gusta, qué quieren también resaltar, claro. eh, negocios, eh, esto está pasando con la comunidad hispana que está beneficiándose por esto, de todo eso queremos también hacerlo, y viajar es lo más importante, a mí me gusta mucho, es lo que me, 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 más extraño por ahora,
0: sí, porque estar sí, en el estudio sí. me, me
1: encanta mucho, pero quiero salir. Sí, y, 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 y conocer a que...
0: las personas que te ven, desde lejos vayan, claro. no te vean, oh, no, es que está en Raleigh, sino por mm -hmm. ejemplo en Charlotte que te ven, o regiones, diferentes regiones, sentirte cerca, sentir al noticiero cerca de ellos, que, que darles la importancia, vaya también. ¿Y cómo te ves, por ejemplo, de aquí a cinco años, a diez años? ¿Nos puedes compartir? ¿Nos sí. quieres compartir tus <risa> sueños? Sí, <risa> sí, sí. Tus sí. metas, eh, cuéntanos.
1: ¿Qué te digo? En un futuro, yo... Primero quiero como tratar de dividir más, tener un balance mejor de mis tiempos, Ajá. Eh, claro, ahorita estoy pues entre comillas, ¿no? joven porque empecé sin compromisos, digamos, Ajá. yo podía llegar a las 11 y media de la noche y no tenía ningún problema, ¿cierto? Ahora también un poco, pero, pero me veo más en un balance de lo que quiero hacer como medio de comunicación, digamos como periodista, Ajá pero también quiero aprovechar otros hobbies que me gustan, por ejemplo, tener un negocio que tenga relación con café, okay. eh, relacionado con temas de viajes y hacer eh, videos, uh -huh. cosas así que sean como también eh, mucho, muy beneficioso para mí, para la gente alrededor, sí, ¿cierto? Sí, sí. Quiero como, como en ese sentido, tal vez estar eh, en, en, en Network, en Univision, en Miami o uh -huh. viajar a otros mercados, eh, pero por ahora quiero como enfocarme también en ese mercado que cada vez está creciendo más claro. porque tenemos muchos hispanos ya llegando a esta zona
0: Exactamente, ahorita el trabajo está aquí Daniel sí. Sí, sí, sí. <risa> No, sí, ya sí. vendrán, pero qué bueno que nos, nos compartes, gracias a veces los queremos tener así como muy... <risa> guardados, ¿no?, los sueños que tenemos, pero es bueno expresarlos claro. y, este, y visualizarlos y declararlos, como luego dicen, ¿no? Y bueno, yo creo que vas por muy buen camino <risa> para lograrlos y me gusta eso de que puedas combinar tus hobbies, hobbies, comunidad, eh, y bueno tu profesión vaya ah. combinado porque la verdad yo te digo que es un tema también para la comunidad porque por ejemplo alguien que quiera viajar a tal o cual lugar o se quiera mudar es bien importante ver un video de tal o cual lugar y es, es una bendición que alguien esté allá paseándose por donde yo no puedo ir en este momento ah. Vaya. Ah. este o alguien que esté en una cama también eh, que bueno les comparto tengo mi canal Daba Viajes para el que me quiera seguir y siempre eh, pienso en la gente que quizás no tenga la misma oportunidad que yo tengo en este momento para viajar y, y que pueda transportarse a través de, de pues de mí, ¿no? De la persona que lleve un show de así de viajes que me encanta a mí también viajar, este y bueno me gustan tus planes, este <risa> yo estoy segura que tu mami está muy orgullosa de ti, tu familia, de todos tus logros y los que vas a cumplir. Te deseo lo mejor, no, 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 lo verdad. mejor. Daniel, muchísimas gracias
1: por tu tiempo. Algo que quieras agregar. Eh, primero, no, agradecerte por la invitación. De verdad que sí, una charla esp espectacular. Yo no sé cuántos llevamos, pero es, es como que más y más sí. y más. Pero quería también resaltar el tema de cómo hoy en día eh, el tema de la salud mental es importante también, ¿cierto? Okay. Y um. cómo empresas y compañías grandes eh, también se enfocan hoy en día en eso. Eh, lo puedo decir de experiencia, perdóname, por Univisión. Eh, que ahora es como, como e enfocándose en, en, en la tranquilidad y en la salud mental de los empleados. Te lo digo porque últimamente, por ejemplo, he venido reportando, hemos venido reportando eh, casos en universidades, en NC State, en UNC Chapel Hill, sí. en la comunidad hispana. Yo he trabajado muy de cerca con la Clínica del Futuro en Durham, donde hemos visto un incremento de problemas de salud mental en la comunidad hispana. Y, y también tiene que ver mucho relacionado con lo que dejó la pandemia, pero el tema de cómo nos consume el día todo el tiempo, los trabajos, eh, las deudas, el, el tiempo, ¿cierto? Sí, sí. Y por eso es que yo llegué a este punto de, de pensar en querer tener un balance del trabajo, de lo que me gusta, lo que amo, con el hobby, ¿cierto? Y a la vez de trabajar con la comunidad. Y yo creo que eso también es importante con la comunidad, con la gente que sepa que el tema de la salud mental es, es, es fundamental, hay que trabajarlo. y también he visto que es como un tabú en eso para la comunidad ajá, ajá. y debe, debe tratar de hablarse, debe tratar de, de que la gente se sienta a gusto para hablarlo y expresarlo
0: Exacto.
1: Eh, porque uno no sabe cuáles son las batallas de cada uno pero creo que el, la, el poder acompañarlo
0: ajá.
1: a la persona o a él o a la, eh, puede hacer la gran diferencia cierto entonces sí, creo que, que es algo que como medio, como yo como profesional, como persona también quiero brindarle eso a la comunidad ese tipo de información que es importante. Qué Quiero bien. agradecerte, agradecerte por todo, de verdad que sí, sí muy gracias. rico todo.
0: <risas> gracias a ti por tu tiempo por toda esta historia tan linda que nos trajiste y este y pues bueno, como les digo en la entrevista con Alma les traemos invitados que puedan enriquecer su vida eh, pláticas, charlas eh, amenas, relajadas, así como esta ahorita vamos a seguir comiendo, aquí unos bocaditos que tenemos y bueno, eh, gracias Daniel, eh, un chico muy agradable este, así como lo ve usted en la tele, muy formal pero bueno, muy, muy eh, amena tu plática también. Gracias por prestarte y por eh, prestarnos de tu tiempo, vaya, de su tiempo libre. Gracias a usted por eh, atender la entrevista con Alma. Gracias, Daniel.
1: Gracias, Alma, verdad que sí, gracias. Un placer estar contigo por acá.
0: Yo soy Alma Lábalos, buen día. Esto fue una entrevista con Alma. Alma. Alma.